0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65 Departure of flight, Iberia
1: recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el avión
2: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
3: Bienvenidos a nuestro podcast de Manchester, nos vamos ahora a Valencia. ¿Qué tal?
1: Un saludo a todos desde aquí, desde Manchester, ya camino hacia, hacia Valencia. Bueno, respecto al partido del Valencia-Sevilla del próximo domingo, la verdad es que, bueno, no hace falta descubrir eh, ni, ni decir la situación en la que se encuentran los dos equipos, eh, en este caso en el campeonato de liga con muchas urgencias, y, bueno, la verdad es que el, el Valencia en su casa ha mejorado mucho, eh, compite bien, eh, es intenso pero es cierto que, bueno, que están teniendo carencias defensivas en las cuales se está costando goles y, y esto, pues bueno, el, el Sevilla después de la última victoria eh, frente al Cádiz fuera de casa, que ya rompió esa, esa barrera de, de tantos meses de, de, de no poder conseguir una victoria fuera de casa, pues bueno, le dará confianza de cara a este partido y sobre todo, pues bueno, eh, el partido que realizó ayer frente al Manchester United en, eh, en el Trafford donde fue capaz de remontar, sino que de igualar un, mejor dicho, un un 2 a 0 y, y todo esto, pues bueno, eh, mediante la gestión de, del equipo donde eh, Mendelíbar eh, pudo reservar a gente importante de cara al domingo, pues bueno, eh, será un partido de, de, de mucha trascendencia, de un poco marcar el futuro de cada, cada equipo, aunque quedan jornadas, pero evidentemente cada vez son menos y por lo tanto el partido para los dos equipos, tanto para Valencia como para el Sevilla, eh, es de una importancia vital. Por lo tanto, eh, bueno, eh, será disputado y será competitivo. Seguramente veremos un gran espectáculo. Es Andrés Palop, voz ideal para arrancar este podcast. Episodio que podéis
3: encontrar en nuestros perfiles oficiales de Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Cambiamos de la UEFA a la Liga, recién llegados prácticamente de Old Trafford, donde 700 sevillistas vibraron con otra gran noche europea.
4: Se queda así o con un cambio se pide la mano. El árbitro la da. Balón para el Sevilla. Balón para el Sevilla. Jesús Nava hablando con Mendy Libar, Se va arriba en el City. Esos balones tienen que ir para arriba. Hay que ponerla. Arriba, Hay, que ponerla. Hombre, claro,
0: hombre. Hay que buscarla arriba.
4: Iván Rakitic con la pelota.
2: Va a sacar ahí a la banda. A Jesús Nava. por la Jesús. Puede ser buena por los campos. No controla bien. El rechace para Cuña. Este con Fernando. La pone Fernando. ¡Mira gol, 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 gol! gol 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 aquí está el Sevilla en ultrafar, ¡Balones a Navas! ¡Balones a Jesús! encontró muy bien las vueltas, hasta en malancia metió el balón ahí donde podía y entre el defensa y De Gea se la meten dentro el Sevilla, a corta distancia, en el teatro de los sueños, 39 de la segunda, Manchester 2, Sevilla 1. Dos manos arriba y ahora el árbitro viene a, a, pedir, calma. a pedir paz un poquito esto a y en City. vamos vamos que no hay tiempo que perder esto no se puede enfriar está en el punto de ebullición va a sacar de esquina el sevilla ahí tenemos un nuevo correr jugadita ensayada balón para el papu cara la tocamos ahí atrás Iván raquetich para cuña el huevo que la pone busca marcado ahora es navas Sufre el Manchester United, la tiene Ocampos. Ocampos que pone un nuevo centro en el City. ¡Gol! 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 ¡De la Pantera! ¡Cómo nos gusta esta portería de campos buscando a la Pantera que tenía que tener la suya ya inquieto Alejea que la envió a Corner, ahora no puede hacer lo mismo, se aprovecha el city de un caramelito desde la banda, marca el Marroquí, marca el city igual el Sevilla en Old Trafford. Manchester 2 Sevilla 2
3: ...toca centrarse ahora en un partido vital... ...este domingo, para Sevilla y Valencia en la Liga... ...así que hoy, recorremos juntos... ...los 650 kilómetros... ...que separan el Ramón sánchez Pijuán, ...siempre nuestro inicio del camino... ...hasta el Estadio de Mestalla... ...un lugar de grandes recuerdos.
0: ...la pelota, balón largo... ...toca la cabeza de Varga ...y balón para el portero Beto... ...la pone Beto, póngala arriba... ...le pega arriba la pelota, balón largo... Va al Sarto Keita, Sarta pareja, el cuero para Alberto Moreno, la pone arriba Alberto Moreno, Juan Bernal la toca con la cabeza afuera, va a sacar de banda el Sevilla, atención al lanzamiento, todo el Sevilla está metido arriba, va a sacar Coque, todo el Sevilla está arriba, saca Coque, la busca fácil, ¡Oh, la remata. ¡Oh! marcado en pie, los futbolistas del Valencia están tirados, el Sevilla le quedan 10 segundos nada más para que el tiempo reglamentario se cumpla, esto es un milagro, gol del Sevilla, el Sevilla tiene en sus manos la final. Madre mía, en el último suspiro cuando nadie lo esperábamos, absolutamente nadie. Ni los valencianistas, ni los sevillistas prácticamente, ni el más creyente, ni el que tuviera más fe podía prácticamente esperar que en un saque de banda llegase el gol del Sevilla. Pero esta es la grandeza del fútbol y esta es la grandeza de lo que te contamos. Decíamos apesadumbrados hace dos minutos y madre mía cómo ha cambiado esto. El Sevilla ahora mismo estaría en Turín defender la Nico pareja, póngala, póngala en el cielo, la... se acabó, se ¡Sí! acabó, ¡Sí! ¡Sí! el acabó, Turín! El Sevilla Turín. Gracias, a Don Bosco, miremos a Berta Turín. El Sevilla está en Turín, en Turín, en Sevilla. en Sevilla con el gol de enviar. En el tiempo alargue, cuando no había nada en absoluto, cuando todo estaba perdido, el Sevilla va a Turín. Lo lleva al gol de enviar. El Sevilla Fútbol Club. Se clasifica su tercera final de la UEFA Europa League. El Sevilla Fútbol Club el 14 de mayo estará en Turín y ahora no nos sale prácticamente de verdad las palabras. Increíble, increíble, Elocción. Miguel Ángel, increíble. ¿Cómo se ha vivido? Esto, todo el mundo está roto. <risa> esto es Está increíble. roto aquí en la cabina. Esto ha sido increíble. Esto ha sido épico, esto ha sido heroico. Pero ha llegado la cabeza de enviar cuando no había nada, cuando todo estaba terminado, cuando cantaba, "Sí, sí, sí, nos vamos a Turín" y ha llegado el cabezazo de enviar. Qué golazo, y es semilla sí. el que va a Turín el día 14 de mayo.
5: En este episodio de Recorremos Kilómetros nos vamos a la capital del Turia, Valencia, donde el Sevilla juega un partido fundamental trascendental contra el Valencia el domingo y queremos saludar a los amigos de la Peña sevillistas en Valencia. Saludamos a Francisco José Rodríguez, secretario de la Peña, y Vicente Mateu Bocal. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes a todos, oyentes y, y demás, y sevillistas.
5: Y buenas también tarde. tenemos por ahí a Vicente. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy, muy buenas tardes, muy bien.
7: ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va todo?
5: Muy bien también. Bueno, imagino, con ganas, ¿no?, de que llegue el domingo. Eh, es cierto que es pocas veces, ¿no?, en las que el Sevilla viaja hasta Valencia, este año también con aquel partido contra el Villarreal. Pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Una semana importante para la peña.
7: Sí, la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión después del partido del jueves, con ese empate a última hora que nos ha venido con más motivación incluso para encarar este domingo y como como bien has comentado que viene pocas veces aquí alguna Valenciana es una oportunidad de oro para poder visitar el grande Andalucía aprovechar y hacer una visita al estadio
5: Paco, una, un partido importante ¿eh? en contra un Valencia que está también en esa parte baja de la tabla sería importantísimo ganar ese partido
6: ¿eh? Yo, por supuesto todos los puntos son, son necesarios en esta temporada y yo pienso que vamos a darlo todo El equipo lo tiene que dar todo Jugar con garra Pienso que Mendilibar les ha, les, Los ha rabiado Digamos en la palabra Y yo pienso que, que eso Hay que ir con ganas y puntuar Que puntuar sí o sí, sí
5: Oye o sí. Paco, la, la peña estará presente en Mestalla, ¿no?
6: Hombre, por supuesto Por supuesto, nuestra bufanda, nuestra bandera Ahí estaremos Haremos una quedada Iremos a comer seguramente los de la Peña, además, pues si alguien se quiere apuntar y, y nos vemos luego, si viene gente de, de la capital, de Sevilla, pues estar con ellos y, y hacer más ruido, que se nos note que estamos.
5: Bueno, eh, dónde, ¿Dónde os pueden conocer o dónde vais a estar? Por si, como bien has dicho, sev sevillistas, ¿no? En este caso que vengan desde Sevilla o desde otras partes quieren pasar pues, un rato con vosotros.
6: Aún no lo tenemos muy claro. ¿Vale? porque tampoco nos queremos meter mucho dentro del Mestalla porque ahí eh, se ponen las peñas del Valencia además y la verdad que aquí no somos muy muy queridos, a sí, sí, sí. por los alrededores, pero no en todo el medio yo. Luego ya cuando se vaya acercando la hora del partido sí que nos iremos metiendo, pero no queremos estar dentro dentro dentro. A está el bar de Manolo, el del bombo, el famoso Manolo del bombo, pero ahí se van los yomus y va se monta de mucho, mucho follón. Eh, a nosotros nos molas más la tertulieta Estar ahí juntos y demás Comer, hacer nuestra previa Y luego ya pues irnos con
5: uh -huh.
6: Al estadio, por supuesto
5: eh, Vicente, vamos a ponernos ahí En ese ambiente de tertulia eh, ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué partido? Pregunta para entrenador ¿eh? ¿Qué partido crees que vamos a ver el domingo?
7: Pues yo veo A pesar de que el Valencia también está en horas Muy bajas, yo veo un partido Complicado ...básicamente porque ambos equipos... ...estamos necesitados de puntos... ...especialmente el Valencia... ...pero yo pienso desde mi punto de vista... ...que vamos a poder hacer un buen un buen partido... ...vamos a salir con todo, casi seguro... ...porque lo que nos interesa es... Más, o sea, ...conseguir los puntos cuanto antes... ...y lamentándolo por el Valencia... ...que por aquí se pasa bastante mal... ...como bien ha dicho Paco... ...no es que seamos muy bien recibidos... ...la afición del Sevilla pero eh, esperamos llevarnos los tres puntos hacia, hacia la capital, hacia Sevilla la verdad
5: Bueno, eh, habéis hablado antes del ahora quiero haceros una comparación pero, pero bueno, cómo, cómo, cómo llega al Valencia eh, quería preguntaros también por eso vosotros que vivís allí el día a día que se habla del Valencia, es un equipo que también está teniendo una temporada difícil y, y que bueno, le envuelven también muchas cosas pero que se habla del del Valencia, del Valencia por allí no sé qué se comenta un poco de, del equipo Che
6: bueno, Paco, Paco, comenta tú Perdona, Vicente Yo aquí lo que mis compañeros y demás de trabajo Y amigos y esto La verdad que son muy las, Son muy negativos Ellos piensan que este año Bajan a segunda Algunos se lo toman mal a segunda tal Y otros dicen que igual es Lo que le hace falta al club Una limpieza Y, y, y sobre todo que se vaya el Peter Lee. Es lo que siempre se comenta aquí. Peter Lin sobra, los ha engañado, los ha puleado, la verdad. Y un equipo grande como ha sido el Valencia, y es, por supuesto, la verdad que, que, está, que está muy mal está, mal, está mal. Nosotros hemos tenido una temporada mala por circunstancias de pues eso, jugadores lesionados, igual la planificación no ha sido la que se quería y demás, pero lo del Valencia es más grave. Lo del Valencia es, es de club. Aún, ¿sabes? Uh -huh. Y es lo que se comenta aquí. Aquí se comenta mucho, entre, al menos entre el círculo que yo me muevo y demás, comentan eso que mal, la verdad que lo ven muy mal. Muy
7: mal. Sí, yo coincido hoy con Paco, que yo de hecho tengo muchos amigos que van cada dos semanas a, a Mestalla todos los partidos en casa. Tengo amigos de, lo, de los Yomus y demás y de la Curva Nord, de la antigua Curva Nord, eh, que ellos piensan que ya son muchísimos años, que piensan que si este año no es será el que viene, el que defiendan porque no desde la directiva, su consejo de administración y su presidente, Peter Lima, a la cabeza, que no quieren hacer nada. Entonces, ellos tienen ahora mismo muchísimo pesimismo y piensan que no creen que puedan sacar la situación adelante en ese sentido.
5: Bueno, eh, esa situación del, del Valencia, preguntaros también que se habla del, del Sevilla o que se habla de, del partido. Es cierto que, como habéis comentado, la temporada del Valencia es muy malada la del Sevilla... ...también es un partido muy importante para los dos... Que, ...que se habla del Sevilla, que se dice del Sevilla... ...sobre todo después del día de ayer... ...donde otra vez en la UEFA... ...en un campo como el Trafford... ...el Sevilla consigue sacar el partido... ...y, y no caer derrotado... ...no sé qué se habla sobre todo un poquito más en el día de hoy... ...sobre, sobre todo esto.
7: Pues ellos piensan que... Eh, ...vamos a llegar muy cansados y con la mente... Eh, ...pensando en el próximo jueves... ...en el partido de vuelta en casa... Y la verdad es que yo creo que ellos que los valentanistas no tienen de todo claro que nosotros. Nuestro objetivo primordial es la liga. Pero aparte, que siempre tenemos esa ilusión de que ¿quién no la quiere más que nosotros? La Europa League. ¿Quién no la va a querer más que nosotros? Entonces, nosotros vamos a ir a, a por todos los partidos y ellos lo que piensan es que vamos a llegar mal. Vamos a llegar cansados, vamos a llegar pensando con la cabeza en otra parte. Que no lo sé por qué, esa sensación que ellos tienen, pero bueno, más que que tienen sensaciones lo que ellos esperan más que nada para poder intentar ellos sacar esos tres puntos e intentar mantener ese la sensación que ellos están transmitiendo sobre todo uh
5: -huh. eh, Paco quiero preguntarte y luego voy con Vicente también eh, cuál es tu mejor recuerdo de bueno de los viajes o de las veces que ha ido el, el Sevilla luego quiero hablar de, de aquella noche en Mestalla con el cabezazo de enviar, porque se parece no eh, un poco a esas noches épicas de, de claro. UEFA Europa League ¿no? que, que ha vivido el Sevilla, que ayer podemos contabilizar en esos últimos minutos como una arreón de fe y, y de ganas y, y para que el Sevilla no perdiera pero antes, ¿algún recuerdo así que tengáis o que queráis compartir con nosotros alguna vivencia?
6: Pues yo el recuerdo más que más, más no sé, más lo guardo perdimos, perdimos contra el, contra el Valencia que falló, bueno, nos paró Cañezal un penalti que lo tiró Maresca fue la última vez que vimos a Puerta, y estaba mi hijo, justamente tenían las entradas que me regalaron, un jugador del Valencia justamente, y estaba detrás del banquillo de del Sevilla, y estaba Puerta calentando y demás, y la sonrisa que le dedicó Puerta y la, y la mano que le dio a mi hijo, después de, de los acontecimientos y demás, es un recuerdo muy bonito, porque la cara de felicidad de mi hijo y demás, y luego cuando ya pasó lo que, lo, lo que todos lo lamentamos, mi hijo me lo, o sea, siempre me lo ha dicho, Fran, que de hecho es el presidente de la Peña, siempre me lo ha dicho. Dice, papá, yo toqué a Puerta y Puerta me miró. Y es es un recuerdo muy bonito. Dando todo por supuesto, las previas que hemos vivido, el Golden Bia, y todo. Que a mí no me pilló en el estadio porque era feria, porque aquí también hacemos la feria de Sevilla y demás. Y estamos en la feria, estaba teníamos caseta y estamos en la feria. Y, vamos, y lo vivimos allí con la radio y demás pero el recuerdo más entrañable que tengo fue ese, la sonrisa y la mano que le dio puerta a mi hijo, un recuerdo que nunca se me olvidará. de hecho se me están poniendo hasta los pelos de punta
1: al contarlo
5: después de, de, de tantos años ¿eh? y, y uno no sabe en el momento en el que pasa la, la trascendencia o, o lo bonito que va a ser recordar ese momento con el paso ese de los momento,
6: años ¿eh? Exacto, exacto es algo que está ahí muy presente
5: siempre Vicente te pregunto por el tuyo ahora cuéntanos
7: yo la verdad es que soy un poco más joven que Paco... ...entonces yo el más reciente por así decirlo que más viví... ...fue el gol de enviado, como estás comentando... ...porque mm. me acordé de toda la vida que yo al día siguiente... Eh, ...estaba en primer bachillerato y tenía examen de valenciano... ...y llegué tarde porque acabé, vamos... A, ...acabé del partido que no sabía ni dónde estaba... De la, ...de la euforia y de todo... ...y llegué tarde al examen... ...y te ves a todos mis compañeros con la camiseta de Valencia cadreados, medio llorando, todos mirándome mal, y como era el único sevillista yo en toda mi clase, pues era como la sensación de decir, wow, ¿hasta dónde hemos llegado con, con el simple cabezazo? ¿Hasta dónde llegamos aquel año?
5: Oye, ¿y, ¿y aprobaste el examen o no?
7: Hombre, está ahí siempre Edel, el 5 siempre está. <risa> <risa>
5: no, no diría nada en el examen, nada en valenciano del Sevilla o de enviar, ¿no?
7: Hombre, no, no, ahí no se puede decir, que si no, malo, no. automáticamente te dicen, bueno, que no llegas, ¿eh? Hasta luego. Bueno, para acabar, y
5: ya no, no, no robamos más tiempo, os quiero pedir una porra para el domingo, y como siempre me gusta hacer, una porra no solo de resultados, sino qué partido creéis que, que vamos a ver, quién va a dominar, qué un poco, cómo va a ser el partido y un, y un resultado. Venga Paco, tú primero.
6: Yo primero, yo pienso que vamos a empezar guardando un poco los muebles, viendo a ver por dónde nos va a tirar el equipo Che, y luego sacaremos lo que siempre sacamos, las pelotas. Las pelotas son los cojones y yo
7: le doy un 1-2. Uno, 1-2. Uno, no,
5: sí. Nos vale, nos vale. ¿Y Vicente?
7: Yo coincido con Pago. El arranque es lo que es me está ya y más jugándose cómo se va a jugar. Además que creo que han dicho que van a, ser, van a dejar el estadio vacío durante los dos primeros minutos y que van a entrar en el 180 o algo así. Eh, de a partir de ahí será, un, será una caldera será una caldera porque me está ya aprieta, entonces yo creo que ellos apretarán muchísimo durante toda la primera parte pero yo pienso que como ha dicho Paco que nosotros tenemos los cojones bien puestos, bien pelados, venimos de saber sufrir en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños y yo pienso que aunque ellos se pongan por delante con 1-0 acabaremos con 1-2 seguro yo también pensaba el 1-2 o incluso el 0-2 aguantándolo bien, porque ellos conforme pasan los minutos se vienen muy abajo Ojalá,
5: ojalá sea así. Una victoria sería súper importante. Pues eh, Paco y Vicente, muchísimas gracias a, a los dos. sevillismo desde la distancia y siempre que va el Sevilla allí sienten el apoyo y el, y el cariño de los aficionados que, que viven allí. Así que os, os damos mucho las gracias. De la Peña Sevillistas en Valencia, eh, Paco Rodríguez, ya te voy a decir Paco, ¿no? No, Francisco José. Sí, sí, Paco. Paco, Paco, Paco. Rodríguez, secretario Paco. de la Peña y Vicente Mateo Bocal. Paco, Vicente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a
6: vosotros
7: gente a vosotros
6: y, y, y Sevilla siempre
5: siempre siempre un abrazo,
6: siempre, un abrazo.
3: es un duelo directo entre dos grandes fuera de sitio ni Sevilla ni Valencia pelean hoy día por lo que se les supone al empezar una temporada lo hablamos con Quique Mateu de Gestión a Radio Valencia
8: quién nos iba a contar eh cuando empezó la temporada que íbamos a estar en estas películas, eh, porque hombre, se puede entender que el Sevilla estuviera a estas alturas del torneo en la Europa League, porque ya es costumbre y habitual, pero lo que no imaginaríamos ninguno es que estarían los dos en la lucha para no descender, porque al final si el Valencia gana en Mestalla al Sevilla, que es una cosa que puede pasar perfectamente... ...se va a poner a dos puntos del Sevilla... ...y si el Valencia está luchando por no bajar... ...pues eso es meter al Sevilla en la pelea otra vez ¿no?... ...y el Sevilla lleva todo el año ahí abajo... ...entonces pues sí, efectivamente... ...qué partido nos espera ¿no?... ...pero desde luego no el que nos esperábamos... ...porque quizás esperábamos... ...pegarnos de bofetadas por la parte alta... ...y lo que nos pegamos de bofetadas es para no bajar... ...pero bueno, así es esto.
3: ¿Cómo llega el Valencia al partido ante el Sevilla?
8: Pues hombre, llega mal... ...para qué te voy a engañar... ...llega mal porque... ...primero porque viene de perder en Almería que, como todo el mundo sabe, pues era un duelo directo, no, directísimo. 27 puntos tenían los dos, el Averas en juego y el Valencia lo perdió. Entonces, eso es un golpe muy duro para un equipo que no está hecho para estas batallitas. El Almería, el Cádiz, todos estos viven sabiendo que van a luchar por no bajar, pero el Valencia, y supongo que al Sevilla le pasa lo mismo, no. Entonces, hay una presión interna, además de la externa, obvia, pero hay una presión interna dentro del propio vestuario, porque el equipo empató con el Rayo el último partido en casa, porque perdió en Almería, con lo cual es un punto de seis y si estás luchando por no bajar, obviamente eso es muy poco puntaje para salvarte. Y claro, los partidos de casa se han convertido en finales todas. Desde que ha llegado Baraja, le ganó a la Real, le ganó a Osasuna, casi le gana al Rayo, que mereció ganar, pero no lo hizo. Y lo del domingo es exactamente lo mismo. Es, es todo o nada para un Valencia que sabe que si gana lo de casa se salva y que si no, como lleva sin ganar desde octubre, pues probablemente va a bajar. Entonces, la, la sensación y el ambiente es que es la final de la Champions, pero no porque sea el Sevilla, sino porque hace dos semanas fue otra final de la Champions, aquí jugamos una final de la Champions cada dos semanas. Vamos a ver cómo afecta esa presión al equipo... Porque no es lo mismo venir de hacer un buen partido, como le pasó cuando vino del Camp Nou, que estuvo jugó muy bien aunque perdió, que venir de perder en Almería con un rival directo. Yo creo que el equipo le va a pesar cada día un poquito más la mochila y supongo que al Sevilla cada vez un poquito menos pues bueno es verdad que el desgaste de los jueves siempre se nota los fines de semana ha pasado siempre para todos los equipos pero claro esto empatas en el Tráfico en 10 minutos y vas de subidón y eso yo creo que le va a venir bien a Mendílibar a ver las bajas son las que son tenemos una que está confirmada que es la de Titico Reya, que es el lateral derecho sería el de lateral derecho titular si estuvieran en condiciones no está, con lo cual Fulquier es el único que hay y juega siempre, aunque su rendimiento no es precisamente el mejor. Luego Nico, que ha estado toda la semana el otro, día tuvo que retirarse por segunda vez consecutiva porque le pisaron el tobillo en una mala caída de un rival sobre él. Yo creo que va a jugar. Además es importantísimo para Baraja que, que esté. Ha ido progresivamente recuperándose y si está es el líder en el centro del campo, el jugador cedido por el Barça. Y luego pues la única duda que tenemos realmente es qué pasa con Cabani. Cabani es el mejor jugador del Valencia de largo. Bueno, Cavani marcó en Sevilla en la primera que tuvo y pudo marcar en otra que tuvo después. Quiero decir, Cavani es Cabani, no lo vamos a descubrir. Pero Cabani está en un estado de forma... Muy malo desde que salió de su última lesión, no acaba de coger el ritmo, ya tiene 36 años, todo cuesta un poco más. El otro día fue suplente por primera vez con Baraja y esto es muy significativo. Es como ver a Lewandowski suplente en el Barça o a Benzema en el Madrid. Pues Cavani fue suplente en el Valencia y eso nos hace pensar que debe de estar muy mal para que ni lo ponga de titular el entrenador. Y esa es la duda que tenemos, si va a jugar con Cavani y Hugo Duro... Porque la lesión más grave de la semana es la de Kluivert, que como sabéis se lesionó el otro día en Almería y va a estar un mes de baja. Esa es la gran ausencia del partido. Era el mejor jugador del Valencia en, en este tramo. Tenía gol, llegada, desequilibrio. Era el mejor y se ha lesionado. Esto abre la puerta que Cavani vuelva a ser titular y Hugo Duro jueves por detrás. Yo, yo creo que esa es la única duda. Si Cavani va a jugar o no... El partido es importantísimo, pero lo cierto es que su rendimiento no está siendo bueno. Así es que pues lo veremos el domingo.
3: Duelo directo el domingo que puede decir mucho.
8: El partido del domingo es de siete puntos, como diría oh, mi amigo Unai Emery. Los tres puntos que ganas tú, los tres que no gana al contrario y el de la Vera particular. Es un partido importantísimo para los dos. Más para el Valencia, porque está más atrás. Pero Mendelibas men no es tonto, Mendelibas sabe, yo creo, ¿eh? si gana en Valencia se acabó, se salvó porque son ocho puntos de distancia, ya no te los van a enjugar en, en las jornadas que quedan y probablemente su propio equipo se libera de presión sí. y saca más puntos, ¿no? Y un empate también puede ser bueno, claro que sí, porque mantienes la distancia y cada vez quedan menos jornadas. Lo que no puedes hacer es perder si eres el Sevilla, porque si pierdes es que estás otra vez en el lío y en el lío los equipos que están hechos para estar arriba en el lío se manejan mal. Le ha pasado el Sevilla todo el año y le está pasando al Valencia todo el año. Entonces yo entiendo perfectamente a Mendy que diga, oye, lo de Europa muy bonito... Pero es que si bajamos, a nadie le va a importar lo que hayamos hecho en Europa. No se puede bajar. Y supongo que en Sevilla lo entiende todo el mundo, no se puede bajar. Con lo cual, pues lo que hizo ayer es lo normal, pero es que encima le salió bien. Por eso creo que eso refuerza mucho a un equipo. Que salgas con jugadores reservando titulares, en Old Trafford vas 2-0 y acabas empatando. Y dices, joder, es que no me puede salir mejor la jugada.
3: ¿Qué partido le va a plantear el Valencia de Baraja al Sevilla?
8: Pues el que quiera saber cómo va a jugar Baraja en metalla contra el Sevilla, que mire el partido de la Real Sociedad y el dos Osasuna, Son exactamente igual los dos y va a jugar exactamente lo mismo. Baraja no va a renunciar a su idea de juego, que es defender bien y a partir de ahí atacar. No va a, dejar, eh, no va a ser alegre, no va a ser valiente, no. Va a intentar que el partido sea largo para intentar ganarlo en la segunda parte, o cerrarlo en la segunda parte. Esto es lo que hizo contra Osasuna y es lo que hizo contra la Real Sociedad. Que no le meta un gol el rival primero, fundamental, le pasó en Almería y se fueron del partido, porque con 0-0 en Mestalla, lo de las segundas partes, la grada, es que, bueno, la grada es que lo que está haciendo no se lo merece el equipo, por lo que está dando el equipo, pero es que en las segundas partes acaba... Hundiendo a los rivales la grada de Mestalla. O Así sea, que lo dijo, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, el jugador, un jugador de Sasuna cuando terminó el partido en el Flash dijo: eh, Se nos ha venido el estadio encima. Es que esa es la realidad. Pero para eso tienes que ir 0-0. Si va 0-0, el estadio se te viene encima. Pero si va ganando el Sevilla, entonces es cuando llegan los nervios, la zozobra, la tensión, el miedo del descenso y eso también llega a la grada. Entonces, Baraja no va a sacrificar eso. Baraja va a intentar por todos los medios que no le meta un gol el Sevilla. Con lo cual va a jugar a lo que juega siempre, que es primero defender bien y luego intentar aprovechar las oportunidades que se puedan tener a lo largo de los primeros 60 minutos. Ese es el partido que Baraja va a hacer porque es el que viene haciendo en Mestalla y además le va viendo bien. ¿Cuál es la diferencia? Que el Rayo en la primera que tuvo se adelantó el otro día y entonces todo cambia, te toca ir contra corriente. Pero aún así, él no sacrificó nada de la táctica que tenía prevista hasta el minuto 60. Él jugó a lo mismo pensando en, en la última media hora, tiramos la casa por la ventana. Pero mientras tanto, que no llegue el 0-2. Pues esto es lo que vamos a ver el domingo. No sé lo que ahora Mendiliva, pero lo que hace Baraja seguro que va a ser eso. Eh, claro, ahora con Baraja le hacen menos ocasiones de gol. Como juega más encerradito, tiene menos oportunidades en campo contrario, con lo cual es más difícil que meta goles. Y el recorrido que tienen que hacer los delanteros es mucho más largo. Y de ahí que el Valencia me tenga menos llegada, pero sobre todo... Tenga menos gol. Esta plantilla está mal hecha y como está mal... Bueno, Monchi también hizo mal la plantilla del Sevilla. La diferencia es que en enero reestructuró, lo medio arregló y fichó. Bueno, pues aquí no ha fichado a nadie, a nadie. De la primera vuelta a la segunda no ha cambiado nada. Con lo cual, pues estamos peor porque las lesiones, el paso del tiempo, etcétera, etcétera, empeoran las cosas. Yo creo que es un equipo más equilibrado el de ahora porque quizás no ataca tan bien, pero defiende bastante mejor, pero eso no le está dando para para marcar como lo como lo hacía antes. No obstante, también digo una cosa, en Mestalla el equipo es muy competitivo con Baraja, mucho. Lo ha sido todos los partidos en los que él ha sido entrenador. La grada está apoyando a muerte, van 40.000 todos los partidos, sabiendo que se están jugando el descenso. Esto al equipo le da alas y yo creo que vamos a volver a ver el domingo al Valencia competitivo que habitualmente vemos jugando en Mestalla desde que Baraja es entrenador. Lo que no tengo tan claro es qué Sevilla vamos a ver. Entonces, Quizá la clave está en el está más en el Sevilla. El Sevilla tiene una plantilla, en mi opinión, espectacular. Si la comparamos con el de Valencia, sideral. Pero claro, no tiene equipo o no lo tenía hasta que llegó mendy -Vivar. Entonces vamos a ver, creo que es más cuestión de cómo está el Sevilla, porque el Sevilla bien le puede hacer mucho daño al Valencia, porque el Valencia está débil. Pero si no, el Valencia en casa está peleando todos los partidos. Le ganó a do... Real Sociedad y una, Son de zona europea. Es decir, está mucho mejor que el Sevilla en la clasificación. Y les peleó el partido y se lo acabó sacando. A rayo se lo mereció sacar. Entonces, yo creo que ese es el Valencia que vamos a ver. Y tengo la duda de qué Sevilla vamos
4: a ver. Sin solución de continuidad, desde el mismo aeropuerto de Manchester, pensamos y casi que volamos a Valencia. Relatos de viaje que nos cuenta nuestro maestro Sánchez Araujo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
9: Germán, Alberto y oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio?
4: Casi que de un aeropuerto a otro, ¿no? Ah. Eso es lo que tienen estas semanas para el Sevilla, ¿no? Menos mal que las
9: maletas tienen rueda, ¿no? Antes, cuando no tenían rueda, eran más complicados. Pero como <risa> las maletas tienen rueda para un aeropuerto, ya las lleva a otro y además. Como los viajes son tan rápidos, pues no tiene que llevar la cantidad de ropa que tenía antiguamente. Pero bueno, en este caso sí, porque venir a Manchester no es lo mismo en cuanto a temperatura que ese clima tan extraordinario que hace en el Mediterráneo y en esa ciudad tan maravillosa que es Valencia.
4: Eh, si te digo Valencia, no, ¿cuáles son los recuerdos el, primeros que te vienen? Lo
9: de todo el mundo, ¿no? Valencia siempre trae el mismo recuerdo. ¿no? Y además es un, es un recuerdo histórico del, del fútbol. Yo he estado en Valencia... ...en muchísimos sitios, he estado cuando estaba en la Torre... ...yo me acuerdo que estaba en la misma esquina de la Torre... ...los jugadores antiguos del Valencia... ...y siempre Enrique Buqué que fue eh, secretario técnico del Sevilla... ...y fue artífice en el banquillo en aquel partido de Linares ¿no?... ...y Enrique Buqué era una persona educadísima... ...y siempre venía a saludarnos ¿no? ...y después fue cambiando de ubicación mucho tiempo... ...pero lo que no, nadie se puede... ...y sobre todo por lo que pasó ¿no?... ...puedo obviar cuando Valencia en la, en la eliminatoria, ¿no?... ...la eliminatoria de UEFA que nos hizo llegar... ...a la final de Turín, ¿no? ...y allí nos pasaron cosas realmente increíbles, ¿no?... ...y además no se puede olvidar, ¿no?... ...pero todo el mundo que estuvo en aquel partido tiene una historia, ¿no?... ...pero la nuestra fue realmente increíble... ...porque el, en Mestalla, en Mestalla... ...en la parte de arriba, bueno, tú también estás ahora, ¿no?... Uh -huh. en el, ahora no sé si te va a Pupitre... ...pero hay unas cabinas, ¿no?... ...hay unas cabinas... ...y la que nos dieron a nosotros no tenía cristal, ¿no?... ...con lo cual quiere decir que la última fila, la última fila había un pequeño pasillo y los dos o tres escalones para entrar en la cabina. Estábamos Miguel Ángel Pablo y yo. Bueno, y el, el, al lado estaba estaba comentando el partido de vía Verde, una persona muy educada, muy correcta y, y muy agradable en todos los sentidos y bueno estaban ya diciendo el viaje a París la, la final estamos en París eh, perdón estamos en Turín y, y, y al verdad no se me olvida lo siento por ustedes verdad Total, estábamos allí había delante eh, había una pareja y un señor más no y claro llega la jugada del saque de banda ya está el partido terminado y envía, dio el cabezazo a la pelota, entra y te quitaron pues le quitaron el pasaporte los billetes, se lo quitaron todo hasta la cartera ¿no? y madre mía de mi alma la que se informó allí, y nos pasó una cosa realmente curiosísima porque cuando cantamos el gol porque lógicamente eh, profesional tiene que saber que en las circunstancias que sea, hombre hay momentos que si está un partido 3-0 perdiendo no va a ser ninguna pero una, una jugada tan significativa pues allí hay que dejarlo todo ¿no? Y tú sabes que tú eres un magnífico narrador, porque pues no se narra un partido igual en el minuto 10 que en el minuto 96, ¿no? Y claro que estábamos allí, pero claro, un gol de esa importancia y de esa, esa trascendencia hace que, lógicamente, haya una voz que tú no cuentas con ella, pero que aparece, ¿no? Cantamos el gol de una forma tremenda. Y todos los, los que estaban allí en las caminas al lado, los pobres, se habían quedado blancos, ¿no? Pues ya se en París, eh, perdón, en Turín, diciendo que estamos muy en Turín, ¿verdad? ¿no? Pero lo más curioso del caso es que había tres personas delante, delante que nosotros pensábamos nos vamos a comer el micrófono. Porque cuando cantamos, claro, unas miradas, madre mía de mierda, madre mía la que se va a formar aquí, nosotros ya abrazados cantando, lo habéis puesto muchísimas veces. Pero lo más curioso del caso es que da la vuelta a uno de ellos y digo, ya, aquí ya caímos. Y a decir, se levanta una camisa que llevaba y debajo tenía, tenía una camiseta del Sevilla Fútbol. Y digo, nos zarbamos. Y curiosamente la novia era la novia. ...era valencianista, él era sevillista, había ido al partido... ...y lo que creímos que iba a ser una auténtica tragedia... ...se convirtió en una comedia, se convirtió en una comedia... ...y, el, y con el, el nudo y el desenlace final pues fue realmente maravilloso... ...y es un recuerdo inolvidable y además trae lo que todo el mundo sabe... nuestra trascendencia que nadie podrá olvidar en la historia del Sevilla... ...el gol de enviar en la última jugada de un partido... ...en un saque de banda que ni más ni menos dio... Primero, primero dio una, una final en Turín y después, como tú bien sabes, otra vez se pasó aquellos momentos dramáticos en ese penalti que lanza lesionado Gameiro, pero quiere lanzarlo, que es el definitivo con el que le ganamos al los Benfica. Así que fueron muchas cosas inolvidables lo que tengo de Valencia y, y de este partido.
4: Eh, ¿Has escuchado muchas veces la narración del gol o
9: no? Yo no la he escuchado, porque no la escucho, no la escucho no, no, de, Tengo que decirte, hombre, si estoy en un sitio y la ponen, pues no tengo más remedio que escucharlo. Pero tengo que decirte, no sé, voy a cumplir 79 años, empecé con 16, y yo no he escuchado ni un solo partido mío. Cuando entrábamos en Radio Sevilla, y precisamente en este viaje, en este viaje a, aquí a Manchester ha venido un querido compañero nuestro, bueno, mi mío de, de allí en la cadena ser que es una auténtica maravilla como persona, ...y como periodista, como escritor, y, y, y el, el programa más visto de la del canal Sur Televisión lo hace él, que es la retransmisión de la Macarena, de la de la madrugada Guillermo Sánchez. Nosotros cuando llegaba alguien y le, le decíamos, te bajar, entonces la, el, le llamaban, bueno, no, no voy a decir la palabra donde se radiaban los partidos a la derecha del parque. Eso, eso Ahí se perdió el sitio, porque en el palco no dejaban entrar las mujeres y cuando vino Maradona. Nos quitaron de aquel sitio, de aquel sitio en una. No, pero bueno, no voy a decir lo que se le llamaban, se llamaba. Y, y, y perdimos el sitio, estaba junto a la derecha del parque. Y nosotros le decíamos, Guillermo quería ser narrador, ¿no? Y le decía, mira, hay una forma de verla, con un manetafón, entonces había unos en un grandes Te vas a los partidos de vialético, y ahí está en la cabina, allí no hay nadie. Y tú radias el partido, radias el partido. Y cuando radias el partido, llegues a tu casa, le das al play y lo escuchas. Y efectivamente, yo os lo digo de verdad, de verdad, que 60 años más tarde, de motos propios, no he escuchado ni un solo partido mío. De verdad, sinceramente, eso, eso sí que es cierto.
4: Eh... Siempre recuerda al, al, al gol de envía evidentemente. Eh, y a partir de ahí parece que se ha generado una rivalidad también. También ayer los sevillistas vivieron alguna situación desagradable. Eh, ¿Tradicionalmente ha habido esa rivalidad entre Valencia y Sevilla o es más actual?
9: Hombre, siempre Sevilla siempre ha tenido... Con los equipos grandes, ¿no? Hombre, menos con Madrid y Barcelona, que lógicamente son superiores en cuanto a títulos. En... Pero con los equipos, digamos, de, 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 ...de Valencia, Atlético de Madrid, lo siguiente, el siguiente escalón ha habido siempre muchísima rivalidad, muchísimas porque están enfrentados muchas veces, ¿no? Han jugado en multitud de ocasiones, en partidos importantes. Si no jugamos 12 un título, pues sí a lo mejor una eliminatoria importante de Copa. Y siempre ha habido muchísima, muchísima rivalidad, pero hombre, lógicamente no tan acentrada con el eterno rival, que lógicamente el equipo de .la ciudad del Betis, ¿no? pero con el Valencia siempre ha habido ese, ese pique de intentar, uh -huh. como es la tercera y estoy bien la guardia ciudad, también en ese aspecto ha habido esas esa diferencias también con el. Con el pero es una.. yo creo que ha sido siempre una, una rivalidad muy sana.
4: Eh, maestro siempre nos cuenta, nos haces un recorrido por los estadios que has visitado. Sí. El del nuevo me está ya ese de esqueleto casi eterno. ¿Eso mí, lo veremos claro, o no lo vamos a ver?
9: A mí me da una pena tremenda porque las veces que he ido a Valencia ya una vez retirado, porque, por ejemplo en este partido, cuando tú ves en el fondo, ¿no? Ves en el fondo ese esqueleto que ya otra vez van a tener que tirarlo. Bueno, tú sabes que cuando las cosas, la rumbres es tremenda, ya las pruebas de seguridad, a lo mejor hay que otra vez hacer algo. A mí me da mucha pena, mucha pena porque el Valencia trae una dinámica desde que ha llegado este dueño Peter Lin... Y las circunstancias que están viviendo un equipo histórico del fútbol español está pasando esas dificultades tanto en el aspecto accionarial como en el aspecto deportivo y en el aspecto de los estadios como tú bien comentas.
4: Porque realmente ver a un, un equipo grande de España como el Valencia con esa afición y, y al final sí. en este tipo de temporada más, más pendientes sí. ¿no? de, de, de muchos tipos de cosas que, que de lo deportivo que, sí. que, que, que fíjate en la situación sí. en la que están, ¿no? O sea, aquí en Sevilla estamos diciendo, bueno, a ver si nos alejamos de aquí, sí. pero pero fíjate en Valencia que, sí. que, que está en descenso.
9: Sí, obviando lo nuestro, ¿no? Y que no hay que entrar, lógicamente... Porque son cosas distintas y cada cual tiene un color y cree que tienen más aficionados, más socios. Pero la, la, la masa social del Valencia y la afición que tiene el Valencia es realmente impresionante. Es una afición y además fiel, entregada al equipo, ¿no? y además con una diferencia grande sobre el otro club de la ciudad, que es el Levante eh, hay una, siempre ha habido una enorme diferencia en todos ustedes tema, en temas de títulos, en temas de campeonatos en temas de, de, de estadio, en todo pero es una pena, es una pena en estos momentos y las vicisitudes que está pasando este equipo
4: Maestro, pues muchas gracias, por cierto, alguna recomendación eh, para sevillistas que no escuchan y vayan a ir a Valencia, lo que diga Valencia. yo siempre he ido a Valencia muchas sí. veces y me gusta esto, ¿qué sí,
9: Allí junto a Radio Valencia, en la calle Tú en la calle principal, por unos blancos y negros como los bocayos que se ponen en Valencia mucho son una, la, la clásica una especie de zarzicha y una y una especie de morcillita, los blancos y negros son espectaculares y decía mi padre que tenía una relación con Valencia en el aspecto comercial y le decían Sánchez, ¿dónde se come la mejor paella en Valencia? Y decía mi padre es una cosa maníaca, dice donde la hagan bien dice <risas> donde la hagan bien Aquí no es cuestión de categoría Es cuestión de sitio donde la hagan bien Por eso digo yo de Valencia Coman la paella donde la hagan bien Especialmente allí en Las Malvas Rosas Hay un montón de sitios que se dedican a la paella Y es, fortuna. es su especialidad Y es el plato Y ahí te confunde poco allí en la Malbarroce, yo conozco varios en Valencia, que la ciega caso padre, que iba con bastante frecuencia a Valencia. ¿Dónde se come Valencia? ¿Sánchez Bueno para ella? Donde la hagas bien.
4: Ya, pues mejor, final imposible. Muchas gracias, maestro.
9: Un abrazo muy fuerte para todos y esperar que, que este optimismo que reina en estos momentos pues siga adelante y que esas vicisitudes y ese tremendo nubarrón negro pase cuanto antes.
5: Volvemos a Valencia, la capital del Turia, partido importante contra un equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla. Después de muchos meses, volvemos a Valencia para un nuevo capítulo de Recorremos Kilómetros. Para ir a Mestalla podemos utilizar el metro, el tranvía o el autobús. La estación de metro más cercana es Aragón, en las líneas 5 y 7, y la estación de tranvía más cercana es Pont de Fusta. Además, varias líneas de autobús tienen paradas cercanas al estadio. ...como la línea 9, 10, 12, 32 y 70... ...en coche también podemos ir... ...si decidimos ir en coche... ...debemos saber que el estadio se encuentra en el centro de la ciudad con lo que andando también podemos ir y que el aparcamiento es muy limitado. Por tanto, recomendamos que utilicemos un parking público cercano y caminemos hasta el estadio. Es importante planificar la ruta con tiempo y con antelación para considerar cuánto vamos a tardar en desplazarnos y también en días de partido como va a ser el domingo donde el tráfico puede ser un poquito más denso. Para este episodio he pensado una cosa, os comento, ya vinimos a Valencia la vez que jugamos contra el Villarreal. Os recomiendo escuchar ese podcast entonces ahora para cambiar un poquito quiero hacer un repaso rápido de muchos sitios y distintos ¿a dónde? 1. visitar la ciudad de las artes y las ciencias este complejo es un icono de la ciudad y cuenta con varios edificios que albergan diferentes atracciones relacionadas con la ciencia el arte y la tecnología Además, el entorno es perfecto para dar un paseo o hacer una sesión de fotos. Postureo. 2. Disfrutar de la gastronomía valenciana. La paella es el plato más típico de la ciudad, pero hay muchas otras opciones deliciosas como el arroz al horno, la fideguá o la horchata de fartons. Puedes visitar algunos de los restaurantes tradicionales del barrio del Carmen o el Mercado Central para probar alguna de estas delicias. 3. Recorrer el casco antiguo, el centro histórico de Valencia es un laberinto de callejuelas y plazas con mucho encanto Puedes visitar la Catedral de Valencia, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el Mercado de Colón, la Plaza del Ayuntamiento O como hemos mencionado antes, el Mercado Central 4. dar un paseo por el Jardín del Turia Este parque fluvial es uno de los lugares más populares de Valencia para hacer deporte, pasear en bicicleta o simplemente relajarse también puede visitar algunos de los puntos de interés que se encuentran en el parque, como el Palau de la Música, el Museo de las Ciencias Naturales o el Puente de la Exposición. 5 visitar la albufera. Este parque natural se encuentra a unos kilómetros de Valencia al sur y es un lugar perfecto para pasar un día en contacto con la naturaleza, además con el buen tiempo que hace. Se trata de una gran laguna con una superficie de alrededor de 21.000 hectáreas y que está separada del mar Mediterráneo por una estrecha franja de tierra. El parque es el hogar de una amplia gama de flora y fauna, incluyendo más de 250 especies de aves, así como de peces, anfibios y y reptiles. La albufera es un importante sitio ecológico y también es conocida por sus métodos tradicionales de pesca y el cultivo de arroz. De hecho, el parque es la principal fuente de arroz para el famoso plato valenciano, que todos sabemos que es la paella. Los visitantes pueden hacer tours en barco, de la laguna, disfrutar de la belleza natural del parque y probar la cocina local en los pueblos cercanos. La zona también es popular para hacer senderismo, ciclismo y observación de aves 6 para terminar echemos un vistazo a la agenda del domingo de actividades que se pueden hacer en valencia como por ejemplo visitar la exposición sorolla un jardín para pintar en el museo de bellas artes de valencia o disfrutar de la música clásica en el concierto que ofrece la orquesta de valencia en el palau de la música Terminamos nuestro viaje por Valencia. Hemos querido hacerlo de manera un poco distinta, abarcar otros planes, pero ser diferentes. Volvemos a recomendar escuchar el podcast de Villarreal donde hablamos aún más de esta tierra. Cerramos así el paseo por Valencia con la clara y firme convicción de ganarle al equipo Che.
3: Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Valencia, aquí, juntos, en tu podcast de viajes en clave y sevillista. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para recorrer kilómetros juntos con nuestro Sevilla Fútbol Club.